1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bio Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und Journalistin und ja, mein Herz schlägt einfach für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Wenn dich das interessiert, lass uns gerne mal unverbindlich über ein Coaching sprechen, denn hier geht's jetzt direkt in die aktuelle Folge. Und mein heutiger Gast sagt ich bin ein Egoist. Und wenn wir alle Egoisten wären, dann hätten wir eine bessere Welt. Starke Worte, aber im Interview erzählt er auch, was er damit meint. Der, ja, Bekennende Egoist heißt Julian Backhaus. Er hat einen eigenen Verlag und bringt ganz verschiedene Medien raus. Er hat ein TV-Format, unter anderem hat er das Erfolg-Magazin gegründet. Und ähm, das ist seine Zeitschrift und für die hat er schon jede Menge Promis und superreiche Menschen getroffen und interviewt. Wen er so getroffen hat, das erzählt er uns gleich. Und Julian sagt, er lebt sein Leben ganz genau so, wie er es immer wollte. Wie das aussieht? Erfährst du auch gleich. Wir sprechen darüber, warum Egoisten keine Angst vor dem Tod haben, warum es gut ist, ein Egoist zu sein und was einen guten Egoisten von einem schlechten Egoisten unterscheidet. Und äh, warum Julian nur die guten Egoisten gut findet und nicht die schlechten. Ähm, Er erzählt, wie du lernen kannst, mehr auf dich selbst und weniger auf dein ungesundes Umfeld zu hören wie du es schaffst, Nein zu sagen, ohne dich dabei oder danach schlecht zu fühlen, wie du dein negatives Gedankenkarussell stoppen kannst und vieles mehr. Das ist natürlich alles immer mit Arbeit verbunden. Aber es geht, also nimm dir gerne Stift und Zettel und schreib dir gerne ein paar Tipps mit, wenn du möchtest oder du checkst anschließend in den Show Notes, also in den Infos zu dieser Folge, wie das neue Buch von Julian heißt. Darin hat er seine Tipps nämlich auch alle aufgeschrieben, da musst du nicht mitschreiben. Natürlich reden wir auch über das Thema Personal Branding, über Sichtbarkeit und was das alles mit Egoismus zu tun hat und so weiter. Hör selbst, jetzt geht's ins Gespräch mit Julian Backhaus bei Be Your Brand. Wer ist Julian Backhaus und was ist deine größte Leidenschaft? Stell dich gerne noch mal kurz vor.
0: Ja, ich bin Medienunternehmer aus Leidenschaft, jetzt seit äh, über 15 Jahren und ähm, bin bekannt als Zeitschriftenverleger. Das Erfolgmagazin gehört zum Beispiel dazu, viele andere, Sachweltmagazinen, Finanzplatten, Finanzblatt, ähm, Founders Magazin und Co. Das ist meine große Leidenschaft. Eigentlich hat das im weitesten Sinn mit Unterhaltung zu tun.
1: Okay, du bist auch Autor von mehreren Büchern, darüber sprechen wir gleich, aber jetzt, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, Ähm, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Was wird dich so richtig glücklich machen, wann gehst du zufrieden ins Bett abends?
0: Ich erlebe zum Glück jeden Tag, fast jeden Tag, meinen perfekten Tag, weil ich es mir so eingerichtet habe. Ich habe zum Glück relativ früh verstanden, dass man sich auf seine Stärken und auf seine Leidenschaften konzentrieren sollte und möglichst alles, was nicht in dieses Bild passt, abgeben sollte. Und das habe ich früh gemacht, das hat mich auch einiges gekostet, aber jetzt so in der langfristigen Betrachtung hat mich das einfach sehr, sehr viel glücklicher gemacht, dass ich jeden Tag auch wirklich sehr unterschiedliche Tage erleben kann, Zugegeben, jetzt gerade während der Corona-Zeit ist das äh, eintöniger als sonst, aber trotzdem immer noch abwechslungsreicher als der Alltag von 90 Prozent der anderen Menschen. Und das ist etwas, was ich immer erreichen wollte für mich.
1: Gibt es denn sowas wie einen normalen Tag? Also du hast schon gesagt, was du alles machst. Dazu gehört ja dann auch noch Teamführung. Gibt es so eine Lieblingsdisziplin?
0: Alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist mein Ding. Da habe ich einfach Spaß dran. Und das das fängt schon dabei an, einfach neue Projekte oder Ideen zu entwickeln. Das geht aber auch dahin, dass ich sage, ich gucke mir dann Grafiken, Designs, Cover, Präsentationen, Videos und so weiter an, die bei uns... Äh, im Unternehmen produziert wurden und da gebe ich dann auch noch mal meinen Senf zu, weil letztendlich das alles schon auch ein bisschen meinen ähm, meinen Fingerabdruck tragen soll. Und also kreativ arbeiten im ganz weitesten Sinne ist das, was mich, was mich am meisten happy macht.
1: Kannst du sagen, was so dein Antrieb ist? Du gibst ja 150 Prozent in allem. Warum?
0: Ähm, Ja gut, das hat in erster Linie natürlich mit Egoismus zu tun. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Mission, die ich auf dieser Welt erfüllen will oder irgend sowas, sondern ich will einfach, ähm, dass ich Spaß an meinem Alltag und an meinem Leben letztendlich habe. Und ähm, das ist etwas, was mich antreibt eben neue Ideen zu entwickeln, weil ich einfach ein kreativer Typ bin. Ich glaube, manche Dinge kann man auch nicht so gut erklären, sondern sie sind so ein bisschen gottgegeben. Die wurden einem bei der Geburt so mit eingepflanzt und das ist bei mir eben so dieses Thema Kreativität, Kommunikation Und Unterhaltung, das sind so Punkte, die mich einfach immer in meinem Tun begleiten. Und solange ich das machen kann, habe ich auch wirklich richtig, richtig Spaß daran. Und so könnte man das sagen. Also also der Spaß ist das, was mich antreibt.
1: Bist du ein Egoist?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben.
1: (lacht) Wie definierst du deinen Egoismus?
0: Ein bisschen anders als die meisten Also es gibt den Überbegriff Egoismus und der hat auch, wenn man das im Duden nachschlägt, eigentlich eine neutrale Bedeutung. Das ist jemand, der sich und seine Agenda an erster Stelle stellt. Das ist an sich erstmal nichts Schlimmes. Erst die moralische Deutung, die dann von der Gesellschaft passiert, macht es zu etwas Negativem in den Augen von den meisten Menschen, weil sich das nicht gehört. Man hat gefälligst an andere zu denken und irgendwann kommt man vielleicht auch selber weiter. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr kranke Definition. Also das behaupte ich nicht nur, sondern beschreibe das auch in dem Buch. Ich habe mir also wirklich sehr viele Studien und Untersuchungen und Erhebungen von Krankenkassen und so weiter durchgelesen und habe die auch ins Buch reingeschrieben und als Beweis dafür angeführt, dass dieses Denken letztendlich in die Krankheit führt oder zumindest unsinnig ist immer an andere zu denken und sich selbst immer dabei zu vergessen. Weil wir Menschen, wir, tendien, wir, wir tendieren zu, zu Extremen und ähm, können also entweder oder schwarz oder weiß, also entweder die anderen oder ich selber und so weiter. Und diese Reihenfolge gefällt mir nicht. Also mir gefällt die Reihenfolge, mich selber stark zu machen, mich um meine eigenen Belange zu kümmern, ähm, nicht nur finanziell, auch gesundheitlich und spirituell, alles, was so zum Lebensrat dazugehört, sich um seinen eigenen Kram zu kümmern und zwar an erster Stelle und an zweiter Stelle, und das kann die Sekunde danach sein von mir aus, aber an zweiter Stelle kann ich mich dann um die Belange der Welt kümmern. Natürlich nicht um alle, weil das ist eine vergebene Lebensmühe, aber ähm, ich sollte diese Reihenfolge beachten. Und ich habe es jetzt plakativ im Buch beschrieben mit der Ansage der Stewardess beim Fliegen. Also da geht es ja immer an erster Stelle darum, in, im Falle eines Druckverlustes sich selbst erstmal die Maske überzuziehen, damit man handlungsfähig bleibt und dann kann ich auch anderen Menschen helfen. Aber die Reihenfolge ist einfach so wichtig und entscheidet über Leben und Tod und das sollten wir in unserem alltäglichen Leben eben auch begreifen.
1: Total nachvollziehbar. Du hast jetzt gerade beschrieben, was du unter Egoismus verstehst. Und im Buch ja vergleichst du guten und schlechten Egoismus. Das eine war jetzt ja. guter. Was ist denn für dich schlechter Egoismus?
0: Schlechter Egoismus fängt immer da an, wo ich anderen Menschen bewusst schaden muss oder will, um selber einen Vorteil dadurch zu generieren. Berühmtestes Beispiel ist dann eben Betrug. Habe ich auch in dem Buch so einige Finanzbetrüger und so weiter angeführt die selber ein so schlechtes Bild von sich haben, die selber einen so schwachen Charakter haben, dass sie gar nicht erst davon ausgehen, dass sie mit einer guten Leistung auch gutes Geld verdienen können, sondern sie haben gleich die Prämisse, ich muss irgendjemanden beschubsen, damit ich überhaupt zu irgendwas komme. Und das ist natürlich Handeln aus der Schwäche heraus.
1: Sind Männer eher Egoisten als Frauen?
0: Definitiv. Definitiv. Das das ist auch gleichzeitig der Nachteil für die Frauen, weil ähm, die Frauen... Ähm, auch so durch die Kinderstube, vielleicht kann man es auch genetisch begründen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, äh, dass Frauen immer eher sich kümmern als Männer. Männer haben oft ihre eigene Sache im Sinn, ihre eigene Karriere, ihr eigenes Vorkommen, ihr Ansehen, ihr Stolz und ähm, bei Frauen ist das oftmals das Gegenteil. Ähm, Alleine schon durch das Thema Kinderkriegen und so ist der Fokus eher darauf gerichtet, geht es meinem Umfeld gut? Und ähm, das erleben wir leider auch sehr, sehr häufig, dass Frauen da im Nachteil sind und ähm, ganz oft äh, auf der Strecke bleiben, Depressionen bekommen und auch äh, so eine Art Lebenskrise irgendwann erleben, wenn sie sagt, soll das jetzt alles gewesen sein? Ich bin ja jetzt äh, die letzten äh, 30, 40 Jahre auf der Strecke geblieben und das fällt denen dann leider sehr spät auf und das tut mir auch ein bisschen leid. Dass, also ich hoffe, dass ich da ähm, auch ein bisschen für Aufklärung sorgen kann, für Bewusstsein sorgen kann.
1: Mhm. Was denkst du würde auf der Welt passieren, wenn es nur noch Egoisten gäbe?
0: Also wenn es nur gute Egoisten gäbe, also wie gesagt, ich, ich möchte natürlich am liebsten die Schlechten ausklammern, obwohl ich weiß, dass es das natürlich Unsinn ist, es wird immer schlechte und gute geben, ähm, aber es es würde diese diese typische, ich fühle mich übergangen Situation nicht geben, weil ein, ein guter Egoist sich immer um seine eigene Situation kümmert und auch die Oberhand darüber behält und sich auch nicht rumschubsen lässt und ähm, und sozusagen selber die Gestaltung seines Lebens übernimmt und nicht darauf hofft, dass irgendjemand ihm sein Leben gut gestaltet. Also das ist leider das Prinzip der meisten Menschen, das Prinzip Hoffnung dass irgendjemand dafür sorgt, der Staat, der Arbeitgeber, wer auch immer, dafür, dass es ihm irgendwie gut geht. Aber naja, ähm, solange es ein paar Egoisten gibt, ähm, wird das natürlich nicht funktionieren, weil jeder sich um seinen eigenen Kram kümmern müsste. Es gibt immer ausgenommen. Also es gibt immer Fälle, da da sind wir uns alle einig, von Menschen, die natürlich Hilfe bedürfen und und, und einfach... ähm, nichts für ihre Situation können, ob sie jetzt nun äh, mit Beeinträchtigungen auf die Welt gekommen sind oder wie auch immer. Die haben auch Bereiche, wo sie sagen, da bin ich aber nun mal auf, auf Hilfe angewiesen. Ähm, das ist eine ganz klare Sache.
1: Du hast dich ja gerade selber als Egoisten bezeichnet. Würdest du denn trotzdem für deine Familie oder deine Freunde auch ähm, was total Selbstloses tun oder gehört das einfach nicht dazu?
0: Ähm Tatsächlich kommt das immer auf die Gesamtsituation drauf an. Grundsätzlich, und das schreibe ich auch in dem Buch, heißt es, ein guter Egoist kann aus dem Überfluss heraus agieren. Also, ich bin nicht angewiesen auf irgendetwas, sondern ähm, ich kümmere mich um mich selbst, ich kümmere mich darum, dass ich stark bin. Bleiben wir jetzt mal bei diesem Thema. Ich habe jetzt einen starken Rücken, ich habe ein starkes Rückgrat, also kann ich auch andere Leute hochgepackt nehmen, ohne dass es mich irgendwie stören würde, ohne dass ich jetzt sage, dann fühle ich mich aber ausgenutzt oder so. Einfach, weil ich es entscheide und sage, hey, ich bin stark, ich kann anderen helfen. Und, ähm, Das das merke ich auch, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, gut, das ist jetzt kein Beispiel, weil es nicht um Freunde und Familie geht, aber ähm, grundsätzlich ist das so. Also natürlich, wenn ich helfen kann, und es schadet mir nicht und es tut mir auch nicht weh oder wie auch immer. Und ich habe auch das Gefühl, dass dass das fair ist. Also, dass da niemand ist, der immer nur von mir haben will, aber nichts geben will. Also, es muss immer ein ausgeglichenes Karma sein. Das ist so meine Devise. Und wenn es ein Geben und Nehmen ist, ist das die schönste Situation, die es, die, die es geben kann. Aber natürlich hat jeder von uns auch mal erlebt, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr gerne nehmen aber äh, keine Geberqualitäten haben. Und da muss man dann auch sagen, okay, nein, ähm, da, da mache ich nicht mit.
1: Absolut. Ähm, du gibst in deinem Buch wirklich ganz, ganz, ganz viele hilfreiche Tipps. Ich verlinke das natürlich auch in den Show Shownotes, sollte wirklich jeder mhm. mal reingucken. Aber vielleicht hast du so mal drei Tipps, wie kann denn ein Mensch lernen, ein bisschen egoistischer zu sein?
0: Also das fängt in der Regel im Alltag an, bei den klitzekleinen Dingen. So wie es immer ist, die kleinen Dinge entscheiden auch äh, letztendlich über die großen Dinge, wie im Kleinen so im Großen. Also ähm, im Alltag ähm, begegnen uns sehr oft Situationen, in denen wir uns selbst in Anführungsstrichen verteidigen sollten und auf unser, auf unseren Wunsch beharren oder, oder wie auch immer ähm, das fängt schon damit an, wenn man in ein Restaurant geht, man bestellt stilles Wasser und bekommt Sprudelwasser. Dann, dann musst du, auch wenn es schon aufgegangen ist, auch wenn es schon halb im Glas ist, muss der Kellner darauf aufmerksam werden, Ich habe stilles Wasser äh, bestellt und das werde ich auch bezahlen. Aber kein Sprudelwasser. Ähm, das muss man auch nicht begründen, warum das so ist. Und ähm, da, damit fängt das an. Es fängt auch ähm, äh, bei, bei solchen Dingen an, dass man zum Beispiel äh, sagt, haben Sie einen schönen Fensterplatz für mich? Und ja, der Tisch ist aber jetzt gerade nicht eingedeckt und so weiter und müsste ich extra eindecken. Na, wenn sie es machen würden, würde ich mich sehr freuen, gibt natürlich auch ein gutes Trinkgeld, aber ich sitze halt gerne am Fenster. Also, dass man nicht immer Kompromisse eingeht und das ist auf der Arbeit natürlich genauso. Hey, kannst du nochmal dies für mich machen, kannst du nochmal das für mich machen? Auch da kommt dann wieder so diese, Gesamt, diese dieses Gesamtkonstrukt ins Spiel, macht das Sinn für mich? wenn ich dem jetzt ständig irgendwie Arbeit abnehme oder kriegt er nachher die Lorbeeren und ich ähm, äh, mache hier die ganze Zeit die Arbeit. Also auch da muss man lernen, Nein zu sagen. Und wie kann ich das im Alltag, ähm, wie kann ich mich daran erinnern? Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Methode, wie er lernt, weil es ist etwas, was wir dann lernen müssen. Jemand, der jetzt, sagen wir mal so wie ich, jemand, der 34 ist und hat sein Leben lang dann vielleicht gelernt, immer schön, immer schön wegducken, immer schön, immer schön brav sein. Der muss das natürlich erstmal wieder verlernen. Und ähm, das kann man machen durch tägliche Erinnerungen auf dem Telefon. Da kannst du dir ein kleines Gummibändchen irgendwie um, um, ums Handgelenk packen, damit du daran erinnert wirst, wenn du wieder Mist gemacht hast. Also sozusagen ähm, dich nicht an deine Regen halten. das kannst du mal einmal schnippen, das tut dann auch noch weh. Also da gibt es dann viele, der da andere klebt sich einen Zettel auf den Spiegel oder wie auch immer, so you first oder keine Ahnung. Da, da sind die Lernmethoden dann unterschiedlich.
1: Tolle Tipps. Und ähm, während du gerade erzählt hast, das mit dem Sprudelwasser oder mit dem Tisch, ähm, habe ich so überlegt, sind Menschen, die egoistisch sind oder ähm, meckern Menschen, die egoistisch sind, vielleicht auch weniger? Also ich stelle mir jetzt vor, die meisten würden es ja nicht machen, aber dann sind ja, die Ja, das Gegenteil Zeit ist ausregen, eigentlich der Fall. Ne? Also gute
0: äh, Egoisten sagen, wenn ihnen was nicht passt. Also so genau. können wir das Ganze mal überschreiben. Das muss, also wie gesagt, das soll nie gegen Personen gerichtet sein. Also es soll nicht so klingen, als fühlte man sich irgendwie als was Besseres überlegen oder will den anderen ähm, brüskieren. Also es geht nicht um 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 um, um so etwas, ähm, sondern es geht einfach nur darum, freundlich und höflich seine eigenen Wünsche zu artikulieren. Ich sage ein anderes Beispiel. Ähm, wenn ich unterwegs bin, gerade auch in fremden Städten oder Ländern, dann benutze ich immer einen bestimmten Chauffeur-Service und, ähm, und das gefällt mir einfach. Die kümmern sich um alles und ich kann hinten sitzen, kann meine Anrufe machen, meine E-Mails beantworten, alles ist prima. So Und äh, dann habe ich es allerdings auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass da so ein bisschen ähm, junge, dynamische äh, Chauffeure waren, die dann also sozusagen Musik laufen hatten. Und so der typische Deutsche sagt dann halt nichts, der erträgt dann halt die Musik. Aber ich sage dann halt, können Sie die bitte ausmachen, ich will hier mich konzentrieren oder selbst wenn ich mich nicht konzentrieren muss, dann will ich meine, will ich meine Ruhe haben, weil ich nicht gestresst äh, in, an irgendeinem Termin ankommen will und muss mir vielleicht dreimal die Nachrichten anhören und fünf Musikstücke, die ich auf dem Ton nicht kann, sondern ähm, ich will und ich bezahle auch noch dafür, dass das nach meinen Bedingungen da läuft. Und das ist ja aber nicht gegen ihn gerichtet. Also wenn ich aussteige, kann er ja seine Musik wieder anmachen.
1: Verstehe ich total. Und ich meinte eigentlich eher, also du meintest gerade der typische Deutsche. Und ähm, der typische Deutsche will es nicht machen, aber dann wahrscheinlich drei Tage rumrennen und jedem, der es nicht wissen will, Korrekt. erzählen, guck mal, was für ein blöden Schufuhr ich da hatte. Das meine ich, die meckern genau, mehr eigentlich. Richtig.
0: Ja, die, ja, im Nachhinein meckern die alle, ja, ich habe das falsche Wasser im Restaurant gekriegt, genau. aber das, hat nicht ge- das war total kalt, das Essen mhm. und so. Ja, dann hättest du es doch direkt mal zurückgehen lassen. Und da äh, liegt dann halt das Rückgrat, ähm, ob man es dann eben hat oder sich antrainiert hat oder nicht. Ne? Und die meisten Menschen gehen mit sich selbst eher schlecht um und, ähm, und, und vernachlässigen das, ja.
1: Wer ist denn in deinen Augen so ein, Richtig guter Egoist, also ein schönes Beispiel, von dem man sich so ein paar Sachen anschauen Ich habe mehrere könnte.
0: Beispiele in, in, in dem Buch gebracht. Also ein Beispiel ist natürlich Karl Lagerfeld, das ist ein, ein Exzellenzbeispiel. Auch Dieter Bohlen, auch viele andere. Also du kannst sogar eigentlich ganz pauschal die meisten super Erfolgreichen auf der Welt nehmen und wirst dann zu 99 Prozent einen guten Egoisten vor dir haben. Du kommst nämlich in der Welt nicht weit wenn du, wenn du nicht an dich selber denkst, das ist tatsächlich so. Und ähm, das haben die mir auch alle bestätigt. Wie gesagt, ich habe auch noch noch, noch äh, Dutzend andere Beispiele genannt von von, von von David Garrett und so weiter und so fort von Leuten, die sagen: Ja, ich mache das in der Regel. Erstmal für mich alles. Also ich will dabei glücklich sein. Ich will da Spaß dran haben. Und ich will auch ein gutes Leben haben. Ich will auch viel Geld verdienen, bla bla bla. Und, ähm, und dadurch, aus dieser starken Position, kann ich mich dann ja auch noch sogar um andere kümmern. Deswegen haben ja auch nur in der Regel sehr vermögende Leute eine Stiftung und setzen sich dann zum Beispiel für ein, für ein Thema ein, wo sie was was ihnen am Herzen liegt. wo Da kümmert sich kaum jemand drum. Das sind irgendwie Projekte, die werden immer vergessen. Und ich kann es mir leisten, diese Projekte zu finanzieren und vielleicht auch mit meiner Bekanntheit noch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Genau. Also von daher, das sind so, das, das sind so typische Beispiele.
1: Egoisten haben keine Angst vor dem Tod. Das musst du bitte mal erklären.
0: Ja, weil sie tatsächlich, das habe ich einleitend gesagt, sich ihr Leben so gestalten, wie sie es glücklich macht. Und glückliche Menschen haben in der Regel selten Probleme damit zu sterben. Ähm, Man merkt das dann immer im Flugzeug oder wo auch immer, wo man mal schlimme Turbulenzen durchlebt. Dann haben immer die Leute die Panik in den Augen, die sagen, oh Gott, ich habe noch so viel vor, ich habe so vieles noch nicht gemacht und so weiter und so fort. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Und die Leute mit einem, ich sag mal, mit einem entspannten Lächeln auf den Lippen sind die Leute, die sagen, hey, ich habe mein Leben jeden Tag ausgekostet. Das hat. das, das hat reinhold Messner mal zu mir gesagt also man darf nicht erst am ende seines lebens äh, auf ein glückliches leben zurückblicken weil das zu spät ist sondern man muss das jeden tag erleben man muss es jeden tag gestalten jeden tag die dinge umsetzen die einen glücklich machen und die man auch wirklich möchte und dann ist man eben auch ein erfüllter mensch so und dann hat man nicht dieses dann hat man nicht diese reue am letzten tag womit leider sehr sehr viele sterben auch das habe ich ja von von dieser statistik von der ähm, Äh, Rhonda Bryant oder ich kann den Namen immer nicht aussprechen, äh, fünf Dinge, die Sterbende bereuen, ähm, aufgezählt. Dass die Leute eben am Ende ihres Lebens viele Dinge bereuen, nicht getan zu haben.
1: Du erzählst von einem Trick und du sagst, der Trick hat dein Leben für immer verändert. Du hast dir 100 Lebensziele aufgeschrieben. Ähm, Mhm. Wie viele dieser Ziele sind noch offen? Bevor es gleich weitergeht, stelle ich dir noch eben den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist die App Facetune Video. Etwas, das im Bereich Social Media Content immer wichtiger wird, ist Bewegtbild. Egal auf welchem Kanal, ob auf Instagram, LinkedIn, Facebook... Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer eine große Hemmschwelle ist, ein Video von sich selber zu machen. Auch wenn du eigentlich inhaltlich genau weißt, was du sagen willst, also deine Botschaft klar ist. Mit dem Smartphone als Kamera, so direkt vorm Gesicht, kostet es immer Überwindung. Ein Grund, warum ich Videos von mir bisher am liebsten mit Instagram gemacht habe, also vor allen Dingen in den Stories oder den Reels, sind halt die Filter, die man dann beim Filmen oder im Anschluss aufs Video legen kann, bevor es online geht. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal eine App, mit der du die Möglichkeit hast, dein Selfie-Video im Nachhinein professionell zu retuschieren. Und das ist Facetune Video. Man dreht ein kleines Selfie-Video und hat dann direkt in der App die Möglichkeit zum Nachbearbeiten. So ganz easy mit ein paar Fingertipps, sodass du ja eigentlich auch ungeschminkt drehen kannst und das Ganze dann anpassen kannst. Also ein bisschen Puder, etwas Glanz in die Augen, weißere Zähne oder nach einer langen, durchfeierten oder im Moment eher durch arbeitete Nacht, die Augenringe etwas abdecken, was auch immer, du kannst so viel damit machen, Super schnell entsteht dann ein Video in Studioqualität eigentlich. Und das nimmt auf jeden Fall ein bisschen die Hemmung, das Material danach online zu stellen. Du kannst das Ganze ohne Vorkenntnisse bearbeiten, bis du dann mit dem Ergebnis wirklich zufrieden bist und dich wohlfühlst. Wobei mir natürlich wichtig ist zu sagen, bleib dabei du selbst. Also jetzt riesengroße Bambi-Augen oder vollkommen unnatürlich gebleichte Zähne sind damit nicht gemeint. Beim Personal Branding geht es ja darum, dich selbstbewusst so zu zeigen, wie du bist und nicht irgendeine Kunstfigur zu erschaffen. Die Funktionen von Facetune Video helfen dir auf jeden Fall dabei, dich im Netz selbstbestimmt und authentisch zu zeigen. Meine Botschaft ist immer, trau dich rauszugehen und lass die anderen hören, was du zu sagen hast. Und ich bin mir sicher, dass Facetune Video dabei eine Erleichterung sein kann. Wenn du die App ausprobieren möchtest, findest du den Link und ein paar weitere Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Julia Backhaus. Du erzählst von einem Trick, und du sagst, der Trick hat dein Leben für immer verändert. Du hast dir 100 Lebensziele aufgeschrieben. Ähm, hm. Wie viele dieser Ziele sind noch offen?
0: Ähm, ich habe es in dem Buch auch nicht quantifiziert, weil, weil ich, ich habe es ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht wirklich nachgezählt. Ähm, aber ich glaube, davon sind bestimmt noch so, ich sag mal, so vielleicht 20 Dinge offen oder so. Und ähm, das, das ist auch nicht schlimm, weil selbst die 80, hätte ich gedacht, erreiche ich erst, wenn ich 50 bin oder wie auch immer. Aber ähm, das, das hat schon alles sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, es sind, ich sag mal, es sind eigentlich Kleinigkeiten. So, ne? Also es sind auch teilweise sehr materialistische Dinge. Also noch größeres Haus und noch dies. Aber das ist, das ist letztendlich für, für, für wirkliches Glück nicht entscheidend. Ähm, das sind nur so kleine Nice-to-have-Sachen, ne?
1: Was ist denn dein ambitioniertestes Ziel?
0: Ich gehe ja mit meinen meinen Zielen sehr verschwiegen um. Und ähm, das mache ich auch bewusst, dass ich mich da nicht dem Druck ähm, unterlege, irgendwie öffentlich meine Ziele rauszuposaunen. Nicht nur, weil dann alle Leute natürlich mit Argus-Augen jeden Tag gucken und, 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 hast schon erreicht, hast schon erreicht, Ähm, sondern äh, weil ich dadurch tatsächlich auch erpressbar bin und ähm, egoisten versuchen immer möglichst nicht erpressbar zu sein und je mehr von meinen vorhaben und zielen ich daraus posaune je schlechter kann ich verhandeln wenn es nämlich genau um diese projekte geht ähm, ich nenne dir ein beispiel du bist ein du bist eine firma oder ein gestüt oder eine fabrik oder irgendetwas und du brauchst mehr platz du platzt aus allen Nähten auf deinem Betriebsgelände. So, jetzt ähm, posaunst du raus, ähm, ja, wir platzen aus allen Nähten, wir müssen unbedingt vergrößern und wir müssen dringend neue Hallen hier bauen und sonst können wir hier kaum noch dem Wachstum standhalten. Jetzt freut, sich, jetzt freut sich dein Nachbar schon ein Loch Arsch und wartet auf deinen Anruf und sagt, ah, dem kann ich doch jetzt alles für das Grundstück abknöpfen, was ich neben ihm besitze, ähm, auch wenn das nur so eine olle schäbige Wiese ist. Wenn ich das allerdings umgekehrt mache, meine Ziele nicht rausposaune und... Ähm, und ihm irgendwann mal so beiläufig, schon fast desinteressiert, sage, du, ich könnte mir vorstellen, dass ich dein Grundstück mal kaufe. Vielleicht lasse ich da mal meinen Hund drauf, drauf laufen oder weiß ich nicht. Willst du das loswerden? Ich zahle dir hier einen guten Preis. Also Klar, einen guten Preis wird man immer bezahlen, weil, weil Grundstücke wertvoll sind. Aber ähm, du bezahlst halt nicht diesen Verzweiflungsaufpreis.
1: Sehr cooler Tipp. Wie wichtig ist dir Kontrolle?
0: Sehr wichtig, sehr wichtig. Kontrolle ähm, auszuüben, also letztendlich auf die Gesamtsituation meines Lebens, ist mir wichtig, damit ich mich nicht als Opfer fühle. Weil wir können ja entscheiden, ob wir in der Opferrolle oder in der Gestalterrolle sind. In der Opferrolle bin ich darauf angewiesen, dass irgendjemand mir mal Brotkrumen zuwirft und ähm, das, das, das ist kein schöner Gedanke, sondern die Kontrolle auszuüben, zu sagen, in welche Richtung das alles laufen soll, was ich akzeptiere, was ich nicht akzeptiere. Das ist eben eher ein Gefühl von Macht und dadurch bleibt man auch gesünder. Weil wenn man sich immer nur als Opfer fühlt, dann wird man dadurch sehr schnell krank.
1: Wie schafft es denn ein Mensch, seine (lacht) Gedanken zu kontrollieren? Also oft geht es ja im Kopf einfach los, man fängt an, eine Sache zu denken und kann nicht mehr stoppen. Hast du einen Trick, das zu kontrollieren?
0: Ähm, Ja, also es gibt verschiedene Tricks. Also jemand, der in der Wüste läuft, der der denkt automatisch an die Wüste. Also das Umfeld, das, was ich sehe, das, was ich in mein Blickfeld lasse, wird auch automatisch meine Gedanken kontrollieren. Wenn ich mir das ganze Leid und Elend auf der Welt angucke, ja, das gibt es, traurig genug. Aber wenn ich mich damit den ganzen Tag beschäftige, dann werde ich selber irgendwann im Leid und Elend enden oder zumindestens eher in dieser in dieser depressiven Rolle sein und wenn ich mich mit den mit den positiven und erfolgreichen Dingen beschäftige auch die gibt es und zum Glück auch zu meiner Meinung nach einem sehr viel größeren Teil auf der Welt dann werde ich auch das wahrnehmen und das wird sich sozusagen abfärben auf meine Gedanken das sind natürlich so kleine Übungen also das heißt nicht mehr jede Nachricht anschauen nicht mehr jeden Mist anklicken und ähm, nicht mehr jeden blöden Kanal abonnieren, der den ganzen Tag schlechte Nachrichten äh, aufs Handy, aufs Handy pingt oder wie auch immer. Ähm äh, auch so das typische das typische Fernsehen und so weiter ich meine das Leben funktioniert tatsächlich sogar auch ohne Fernsehen und ähm, das sind kleine dann geht es natürlich weiter über Autosuggestion also das heißt ähm, wenn ich mir jeden Tag selber befehle wie ich zu denken habe das hat auch Karl Lagerfeld gesagt da gibt's keine Demokratie das ist eine Diktatur was ich sage passiert dann wird auch das meine Gedanken beeinflussen. Also das ist sozusagen so eine Art Gehirnwäsche. Ich habe mal den Satz gebracht, die, die erste Gehirnwäsche, die bekommen wir als Kind automatisch und die zweite sollten wir uns als Erwachsene dann selber verpassen. Also wir müssen sozusagen vieles von den Programmen, die uns ungewollt aufgespielt wurden, müssen wir sozusagen auch wieder deinstallieren beziehungsweise dann richtig von der Festplatte schrubben. Das ist auch ein bisschen Arbeit.
1: Definitiv. Ich habe gelesen, dass du komplett auf Alkohol verzichtest. Hat das auch mit Kontrolle zu tun oder warum machst du das?
0: <lacht> das hat indirekt auch mit Kontrolle zu tun. Also ich habe... Am Anfang so so meines erwachsenen Lebensweges und mit 18 habe ich gedacht, irgendwie hätte ich ich wirklich Lust darauf, ein richtig tolles, erfolgreiches, bedeutsames Leben zu führen. Ähm, Bis dahin war ich aber eher so der der so Nicht-Finisher, also ich habe eigentlich so, als Jugendlicher habe ich nie irgendwas zu Ende gemacht, nie irgendwas fertig gemacht. Da war ich sehr undiszipliniert. Gut, äh, da hatte ich eben auch die Ausrede, gut, ich war ja jung. Ähm, ähm, Und habe dann aber nach einer Möglichkeit gesucht, mir selbst zu beweisen, dass ich es auch anders kann. Und ähm, da bin ich dann irgendwann auf einen Vortrag gestoßen, den ich gehört habe von einem australischen Geschäftsmann, der hatte genau dasselbe Problem. Und der hat dann also gesagt, Verzicht ist das Schwierigste im Thema Disziplin. Und wenn Sie verzichten können, dann können Sie auch alles erreichen. Und ähm, das fand ich eine tolle Idee. Und der hatte nämlich ähm, genau das Gleiche gemacht. Er hat gesagt, ich ich war zwar kein Alkoholiker, aber ich habe regelmäßig getrunken, hat er gesagt. Und da habe ich gesagt, okay, das lasse ich jetzt bleiben. Gleichzeitig habe ich gesagt, Zucker können wir dann auch gleich mal inkludieren. Also weg weg mit dem Zucker. Und ähm, und da habe ich gesagt, das ist aber auch eine schlaue Idee. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht, hatte ich als Jugendlicher angefangen, mir diese dumme Gewohnheit anzugewöhnen. Und dann habe ich gesagt, das sind so die drei Parts. Und da kamen noch, noch zwei Kleinigkeiten dazu. Wo ich gesagt habe, okay, ab morgen eben kein, kein keine Kippen mehr, keinen Alkohol mehr, keinen Zucker mehr. Mal gucken, ob du das auf die Reihe kriegst. So. Und habe mir das dann also auch wirklich fest vorgenommen. Und, und alleine diese klare Entscheidung zu sagen, das ist jetzt so, hat mir also... Jegliche Leichtigkeit gegeben, muss ich sagen. Also, weil viele fragen, ja, war das denn nicht schwer? Hast du nicht Erscheinung, Entzugserscheinung oder sogar? Ja, ein bisschen Kopfschmerzen hat man dann zum Beispiel, wenn man das Rauchen aufgibt, das ist so, weil sich diese diese ganzen, ich kenne mich da jetzt wissenschaftlich nicht aus, die befreien sich erstmal diese Zellen da von diesem Nikotinbelag und dann hat man ein bisschen Kopfschmerzen so, aber das geht nach einer Woche vorbei. Und und auf einmal muss ich sagen, hat mir das Ganze sehr, sehr, sehr viel Energie gegeben. Und, und das ist, hält auch bis heute so an, dass ich, dass ich bis heute das darauf verzichte. Und gleichzeitig hat es mir eben wirklich wahnsinnig viel Überzeugung gegeben, dass ich, dass ich Großartiges bewegen kann.
1: Du hast gerade einleitend auf die Antwort gesagt, du wolltest ein oder ein erfolgreiches Leben. Wie definierst du denn Erfolg?
0: Ja, dass ich tatsächlich machen kann, was ich will. Also ich kann machen, was ich will. Also so, dass man sagt, ich habe die Entscheidungsgewalt, ich habe das Geld, ich habe die Kontakte, ich habe... Die Qualifikation, also ich, ich habe meine Ziele, ich habe alles, was ich dafür brauche, mein Leben so zu gestalten, wie ich da Bock drauf habe. Und wenn ich morgen sage, ich mache dies und das, dann mache ich das. Und wenn ich morgen sage, das mache ich jetzt ab jetzt nicht mehr, dann mache ich das nicht mehr. Also, dass ich die volle Kontrolle über mein Leben habe, das, das finde ich sehr, sehr erfolgreich, ähm, wenn man seiner Leidenschaft folgt, wenn man einfach, wie, wie gesagt, also das klingt ein bisschen plumm, ich mache, was ich will, aber ähm, das heißt ja nichts anderes als ich habe meine Leidenschaft gefunden und damit verbringe ich den lieben langen Tag, das das sozusagen umzusetzen.
1: Kannst du sagen, was dein bisher größter Erfolg im Leben war, so ganz persönlich?
0: Hm, ähm, Man merkt ja irgendwann, ich meine, ich bin ja seit 15 Jahren selbstständig, man, man merkt irgendwann, dass es gar nicht die Events sind, gar nicht die gar nicht die also was weiß ich die Millionen der Porsche dies bla 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 das ist es eigentlich gar nicht man denkt das natürlich wenn man jung ist denkt man oh das muss man erreichen und wenn man es dann erreicht hat dann denkt man ja gut ja okay aber <lacht> habe ich mich jetzt auch schon so geistig lange darauf vorbereitet und so das ist dann tatsächlich gar nichts mehr Besonderes komischerweise und ähm, und es ist wirklich eher das Lebensgefühl also ich sag dir wenn ich wenn ich ich, äh, morgens dann irgendwie auf dem Weg bin, von mir aus ähm, habe ich einen Termin in Düsseldorf und ich bin auf dem Weg zum Privatchat irgendwie und denke so, boah, also es geht mir jetzt gar nicht um um irgendwie Privatchat oder Luxus oder irgend sowas, sondern es geht mir einfach darum, tatsächlich ähm, genau das zu machen, was ich jetzt gerade will und ähm, und diese, diese, diese Freiheit zu haben. Das haben mir übrigens auch die meisten die meisten Superreichen gesagt, bis hin zu Milliardären haben gesagt, der, der Kontostand an sich ist mir egal. Aber es geht mir darum, die absolute Entscheidungsgewalt zu haben. Also die Freiheit zu tun, was auch immer ich möchte. Und das kann ich so unterschreiben. Dieses Gefühl, wenn man das tagtäglich auch so fühlt und denkt, boah, Mensch, wie viele Leute müssen jetzt irgendwo oder haben sich bereit erklärt, irgendwo unterm Joch zu sitzen und irgendwie was zu machen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und ich mache gerade genau das, was ich, was ich immer wollte, was mir glücklich macht. Das ist ein, das ist ein schönes Lebensgefühl.
1: Du hast gesagt, du hast mit sehr vielen erfolgreichen Menschen gesprochen, ja auch für dein Magazin, für dein Buch. Wer ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Also welche Geschichte, welcher Mensch hat dich am meisten berührt?
0: Ähm, Tatsächlich sind sie, und deswegen habe ich auch mit so vielen verschiedenen Menschen gesprochen, also ich habe mit einem Betrüger Jordan Belfort, Wolf of Wall Street, genauso gesprochen wie mit so einem Komiker äh, Oliver Pocher, genauso wie mit einem Bad Boy Bushido und genauso wie mit einem Musikmogul Dieter Bohlen oder auch dem erfolgreichsten Bergsteiger äh, Reinhold Messner Also ich hab, oder, oder Multi-Weltmeister äh, Klitschko oder beide sogar. Und, ähm, und die sind alle auf ihre Weise so unglaublich, ähm, spannend und inspirierend natürlich, weil weil jeder in, in seinem Bereich etwas ganz Außergewöhnliches erreicht hat und ähm, von daher konnte ich mich nie, weil ich kriege diese Frage ständig, das ist jetzt äh, nichts Überraschendes, ähm, konnte ich mich nie wirklich festlegen auf jemanden, wo ich sage, das hat mich so aus der Bahn geworfen oder ganz besonders inspiriert. Weil alle haben mich ganz besonders inspiriert, muss ich sagen. Es gibt natürlich, so, so ein Reinhold Messner ist natürlich für sich genommen eine Lichtgestalt, wenn man so überlegt, Mensch, das ist ein Überlebender, der kam überall leben raus, wo Menschen eigentlich nicht hingehen dürfen. Und ähm, hat ja auch den Yeti gesehen und all solche Sachen. Jedenfalls, er hatte diesen Spruch gebracht, sie dürfen nicht erst am Ende ihres Lebens auf ein glückliches Leben zurückblicken, weil das zu spät ist, sondern man muss eben jeden Tag, und das passt eigentlich auch so zu meinem Lebensgefühl am besten, dass ich will nicht auf den, den St. Nimmerleins Tag warten, wo dann endlich irgendetwas ganz Großes und Außergewöhnliches passiert, sondern ich will jeden Tag einfach ein erfülltes Leben haben.
1: Wäre ja, auch tragisch, wenn es nicht so wäre. Nochmal zu ja. den äh, letzte Frage, zu den erfolgreichen Menschen. Äh, wer steht noch auf deiner Liste? Wen, wen würdest du dir am ehesten für ein Gespräch wünschen? Auf wen wärst du richtig? Och, ich habe
0: hab, ähm, vor, vor ein paar Tagen äh, hat mich auch jemand gefragt und ich habe gesagt, ich würde Elon Musk gerne mal treffen, weil das ein wirklich spannender Typ ist. Ich freue mich, dass jetzt gleich, äh, also dass, dass jetzt bald so eine kleine HBO-Doku-Serie über Ihnen erscheint. Weil ich finde, das ist wirklich so ein Thomas Edison unserer Zeit. Und das erlebt man selten. Also da ist man selten Zeitzeuge von solchen Menschen, die so unglaublich große geistige Kapazitäten haben. Solche Dinge, so die Besiedlung des Mars und so umzusetzen, das wird ja absolut in die Analen unserer Geschichte eingehen. Das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also natürlich, solche Menschen, die möchte man natürlich gerne mal irgendwie kennenlernen.
1: Viele erfolgreiche Menschen haben ja Rituale in ihrem Leben. Gibt es bei dir ähm, Rituale, wenn ja welche?
0: Ja, es gibt äh, ein paar Rituale. Dazu gehört zum Beispiel, ähm, dass ich mir jeden Tag meine Ziele äh, langfristig und kurzfristig aufschreibe, handschriftlich. Das hat mir tatsächlich extrem geholfen, die zu manifestieren und auch immer schnell zu erreichen. Und ähm, Und ich sorge natürlich auch jeden Tag so ein bisschen so für die positive Grundbeschallung mit irgendwelchen Audioprogrammen und so weiter, wo ich wieder ein bisschen was lernen kann. Ähm, Wobei ich das Lesen auf täglicher Basis noch wertvoller finde. Also das mache ich auch jeden Tag ähm, eben in in, in Sachbüchern, also Biografien und, und, und Ratgebern und so weiter, zu lesen. Und das auch ohne Ausnahme, weil ich glaube, dass mir diese tägliche Disziplin einfach am meisten bringt. Und, und da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten. Arbeiten tue ich auch jeden Tag. So das ist auch etwas, was, was, was mich was mich immer weiterbringt. Und ähm, dann ähm, nehme ich jeden Tag so meine Vitamine, damit ich überlebe, weil ich mich so schlecht ernähre und so. Naja. Und viel Wasser trinken zum Beispiel, ne? das habe ich gar nicht so wirklich als positive Gewohnheit ähm, äh, festgestellt, weil das begleitet mich einfach immer so, dass ich jeden Tag literweise Wasser trinke, stilles, klares Wasser. Aber, ähm, aber auch das machen wirklich sehr wenige, habe ich festgestellt. Und ähm, das das ist also auch wirklich gut. Nicht nur, um so immer immer, äh, fit zu sein, sondern auch immer schön zu entgiften und so.
1: Hauptthema des Podcasts ist ja Personal Branding. Wie definierst Hm. du Personal Branding?
0: Da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig drauf eingegangen. Ach,
1: ich finde, Ähm, das Ganze mit den Zielen und Erfolg und so, das hat schon sehr viel damit zu tun.
0: Ja, hast du recht. Absolut. Äh, Weil ich mir auch erstmal bewusst werden muss, was für eine Marke ich überhaupt sein möchte. Mhm. Die Frage stellen sich nämlich viele nicht. Viele sagen, ja, ich möchte gerne eine persönliche, ich möchte gerne eine Marke werden. Aber sie definieren in der Regel nicht, was für eine Marke. Und deswegen werden sie auch tatsächlich nie zu einer definierten Marke. Das ist also, oder wenn sie es werden, unabsichtlich, dann ärgern sie sich nachher, weil sie eigentlich eine andere Marke werden wollen.
1: Wie wichtig findest du dein Personal Branding in der heutigen Zeit?
0: Ich finde, Personal Branding kann ein riesengroßer Vorteil sein, wenn ich denn aufgrund meiner Person irgendetwas, ich sag mal, voranbringen will. Aber wie gesagt, wir müssen es ein bisschen unterscheiden. Wir müssen uns fragen, was will denn dieserjenige überhaupt? Es gibt bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel oder auch Generell einfach Engagementgruppen, bei denen es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man persönlich so eine Art Marke ist, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Öffentlichkeit für etwas steht. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Berater oder so. Ein Berater, der ist jetzt, ich weiß nicht, Finanzberater zum Beispiel und der möchte als Finanzberater eben auch wirklich viel gebucht werden und will viele Leute beraten. dann ist es natürlich gut, wenn er selber mit seinem Gesicht, mit seinem Namen und mit seiner Expertise da draußen bekannt wird wie ein bunter Hund. Weil sobald dann jemand an das Thema Finanzen denkt, muss derjenige an den denken. Oder wenn du in Deutschland an einen berühmten Musikproduzenten denkst, dann denkst du halt an Dieter Bohlen. Und wenn du irgendwie an einen ganz berühmten Boxer denkst, dann denkst du vielleicht an Henry Maske oder Vladimir Klitschko. Und ähm, äh, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich persönlich möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich möchte nicht, dass man mich erkennt oder so. Da zählen insbesondere viele deutsche ähm, extrem Reiche dazu. Also bestes Beispiel, lebendes Beispiel ist natürlich ähm, der Dieter Schwarz, ähm, der Lidl gegründet hat oder damals mittlerweile verstorben, die Albrecht-Brüder und so weiter, von denen es so ungefähr ein Foto gab, wo man sich aber auch nicht so wirklich sicher war, ob die das wirklich sind. <lacht> und ähm, das also solche Menschen gibt es. Und es gibt auch noch den Herrn Schwarz, der läuft da in der Neckarsalum rum und den fotografiert auch keiner. Und das macht auch keiner, weil er sagt, das ist verboten, das möchte ich nicht und, 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 und ähm, das, das kommt nicht in die Tüte. Und äh, interessanterweise respektiert das auch jeder. Und auf der anderen Seite, und aber dafür ist natürlich sein Unternehmen eine Unternehmensmarke, eine unglaubliche Unternehmensmarke und der erfolgreichste Einzelhändler in Deutschland. Und ähm, das äh, spricht natürlich dafür, er hat sich entschieden, eben keine persönliche Marke zu sein, sondern hat gesagt, ich baue eine Unternehmensmarke auf. Und genauso ging es auch der Familie Otto oder der ähm, Familie äh, Oetker oder Haribo und so weiter. Die haben natürlich ihre... Produktmarken oder Unternehmensmarken in den Vordergrund gestellt ähm, und haben sich selber gar nicht so in den Vordergrund gespielt. Und ähm, da gibt es immer unterschiedliche Beispiele. Aber grundsätzlich hilft mir die persönliche Marke natürlich, einen Einfluss auszuüben. Also nehmen wir mal an an Herr Rossmann aus Hannover. Äh, Dirk Rossmann, äh, dem gefällt irgendwas nicht. Und äh, zum Beispiel bei ihm in Großburg-Wedel, dem gefällt da irgendwas nicht mit der Straße und dann äh, bringt er also seine Beschwerde vor und sagt, das ist alles Mist da, das muss sich das muss ändern. Und gleichzeitig sagt auch Nieschen Müller, das irgendwie gefällt gefällt ihr das bei ihrer Straße nicht so richtig, ähm, da da müsste doch mal was gemacht werden. Dann brauchen wir jetzt nicht lange darüber zu diskutieren, wem als Erster zugehört wird und wer wahrscheinlich auch den größten Einfluss hat auf irgendeine zum Beispiel öffentliche Meinung oder auch dann eine Entscheidung in der Stadtplanung oder wie auch immer hat, wenn da jemand mit so einem Einfluss, mit so einer persönlichen Marke, ähm, sein sein Anliegen vorbringt. Also da kann es natürlich immens helfen.
1: Total nachvollziehbar. Du hast gerade gesagt Unternehmensmarke oder Personenmarke. Wie ist es denn bei dir? Ist es die Marke Julien Backhaus? Ist es die Marke Erfolg oder Erfolgsmagazin?
0: Bei mir ist es so ein bisschen wie zum Beispiel bei Dirk Rossmann, weil ich den eben als Beispiel genannt habe. Der hat einmal die die Rossmann-Märkte, die ja nun wirklich jeder kennt, klar. Aber auch er selber ist, zumindest so in aufgeklärten Kreisen, wirklich auch bekannter Mann. Es gibt jetzt auch andere, es gibt jetzt sicherlich auch andere Beispiele, die man jetzt anführen könnte, aber er ist ein sehr bekannter Mann, tritt im Talkshows auf, hat ein Buch geschrieben, ähm, also ist regelmäßig irgendwie so auch in den Medien, tritt hier und da dann auch öffentlich mal auf und so weiter und so fort. Martin Kind ist auch ein ganz gutes Beispiel, kenne ich auch. Ähm, der dann eben auch, ich sag mal, visuell auch bekannt ist und sich auch da insbesondere da regional in der Region Hannover sehr einsetzt etc. pp. So und ähm, ich habe also auch beides. Ich habe einmal den Backhaus Verlag und habe dann eben die verschiedenen Magazintitel, wie das Erfolg Magazin, das Sachweltmagazin, etc. pp. Und ähm, da passiert es mir natürlich oft, dass, dass wenn ich irgendwo zum Beispiel auf, auf einem Empfang bin oder so und, um, und, und, und jemand sagt, Erfolg ich, ach nee, Erfolg ich, ach das sind Sie, ach oh, das ist ja interessant, habe ich letztens jetzt gerade gehabt mit so einem relativ bekannten ähm, TV- TV-Gesicht, den ich zum ersten Mal, nee, nee zum zweiten Mal, habe ich ihn getroffen, aber das erste Mal war mehr so beiläufig und jetzt hat man uns mal so richtig unterhalten und er sagt, ja, kenne mal ja, ja, ja. Ach so, das bist du? Ach nein, ach, das wusste ich jetzt nicht. Ach Mensch, ja toll. Also das heißt, da ist dann die Unternehmensmarke oder die Produktmarke stärker und es gibt aber auch den umgekehrten Fall, wo dann jemand sagt, ah, schön Backhaus, schön Backhaus, Mensch, Wahnsinn und die dann sagen, ähm, ja, was hast du eigentlich so für Unternehmen und was gehört denn da so dazu, etc., die sich dessen dann nicht so richtig bewusst sind? Also ähm, ich habe ich hab, ich hab so beides.
1: Super spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Ich habe noch drei Abschlussfragen, die ich jedem stelle. Da kommst auch du nicht drum rum. Ähm, mhm. Die eine ist, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Nein, das bin ich immer äh, selber in 10, 20 Jahren. Also immer das Modell, was ich von mir selber habe und wo ich mich noch verändern oder verbessern möchte, daran arbeite ich.
1: Eine Frage, die für dich wahrscheinlich sehr schwer ist zu beantworten. Ich habe schon gehört, gelesen, du hast auch gesagt, du hast über, 5, äh, über 1.500 Bücher mindestens gelesen. Dennoch, mhm. was war das jetzt spontan in dieser Sekunde beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Um, das war Ziele von Brian Tracy, wie man sich Ziele setzt und die auch äh, erreicht.
1: Und die allerletzte Frage oder die Bitte, ich lasse mir immer zwei Gäste empfehlen, mit denen ich auch mal über das Thema Personal Branding und ihren eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wen kannst du mir ans Herz legen?
0: Oh, ähm, gerade aktuell und angesagt ist sicherlich Oliver Pott, der auch viel über diesen diesen Bereich schreibt. Er hat gerade ein Buch rausgebracht, ähm, Wissen zu Geld, da bin ich auch mit so als Beispiel drinne aber nicht nur deswegen empfehle ich das also da 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 könnte er ein ganz interessanter Ansprechpartner sein glaube ich und ähm, auch jetzt müssen wir mal überlegen da gibt's natürlich da gibt's natürlich viele Persönlichkeiten die da spannend sein können Ähm, wie sieht's denn aus zum Beispiel mit dem Andreas Klar der ist ja auch so sehr viel mit Positionierung und so weiter Am Start, das könnte auch, könnte auch ein ganz interessanter Gast sein.
1: Alles klar. Cool. Dann vielen Dank für deine Zeit und die tollen Tipps. Alles weitere zu dir packe ich in die Show Notes. Dankeschön mit Be Your Brand. Die Infos zu Julians Büchern und ein paar Infos zu seiner Person findest du nochmal in den Shownotes. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite mit dir zusammen an deiner Positionierung und daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdienst. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gern auf Social Media, tag mich gerne, dann teile ich ihn weiter. Ich freue mich über deine Fünf Sterne auf Apple Podcast und auch wenn wir uns vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag mit der letzten Folge von Be Your Brand für 2020. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.